0: Nobody 定制特约小人物广告周报，欢迎大家来到本周的小人物广告周报。我们会继续为大家关注中国数码广告市场的趋势与动态。本周主要有两个大的话题可以跟大家讨论。第一个就是来自于抖音支付，抖音支付呢刚刚拿下了央视春晚今年的独家的红包合作商。那这样的一个红包的独家冠名合作商呢，原本今年呢是轮不到抖音支付的，因为拼多多一早就已经说了，它的多多钱包今年会这个担任。央视春晚的这样的一个合作商，那是什么样导致这个多多钱包就是拼多多得退场，然后让位给抖音支付呢？呃，这个在央视春晚的合作商里面，这是第一次。包括他之前曾经跟阿里合作，他曾经跟这个微信支付进行合作，都经过了一个破长的一个过程。甚至于呢，百度也试过呢跟这个央视春晚进行红包合作。那这个红包合作呢，使得百度的涨粉呢是涨得非常多，但是最后的留存率好像只有百分之二，这个倒是使大家跌破眼镜的。那但是呢，微信支付呢，的确当年呢横空出世，抢得了阿里巴巴旗下支付宝的市场呢，主要的一个工程呢就是央视春晚。那多多钱包为什么失去了这一次的机会呢？其实跟最近拼多多的丑闻那是有一点关系的。那其中也都包括了，就是拼多多的这个工时，据说的三百小时工时，然后受到这样的这个业界跟业外的人士呢，都不停的在进行讨论。那三百个小时的工时在一个月之内要怎么样完成，然后也揭开了这个户。互联网人的悲哀啊！就除了这个996之外，还有三百小时的工时。总之，大家就是要钱不要命，要上位不要命。那其实也反映了互联网的这样的一个瞬息万变，然后也是非常多人在进入这个行业之前，可能要先思考清楚的，就是工时特别长，然后工作的这个压力也特别大的一个过程。因为每一家都在只争朝夕，然后只争分秒。那这样的一个工时过长，而导致了可能性员工有猝死的这样的一个状态。这个呢，就。就是最近拼多多被大家一直在讨论的其中一个话题，而当然了，被这个国家点名批评的呢，就是社区团购呢，大家都在惦记着这个老百姓的几斤蔬果，这个也是拼多多刚好就是在这个呃猝死的这个员工的这个相关的呃业务上面呢，刚好就是社区团购这一块，而且是处于是新疆是比较这个偏远的一个地区，那这个为拼多多这个守疆域的状况之下，居然发生这样的事情，那当然呢，现在现在的状况就是宁愿先避开。那为什么会这么说呢？大家可以看到，最近比如说郑爽陷入这个代孕的这个风波，然后这个这么大的一个代孕风波呢，也使得这个 Prada 呢在最短的时间之内，哎，直接把邓爽炒鱿鱼了。那这个状况呢，包括国家也跑出来说，哎，这个郑爽这个对事情，呃，非常的呃，社会造成非常不良的这样的一个影响，而这个东西呢是必须要禁止的，那也就是无形中要封杀掉郑爽。那大家可以看到，就是在道德的这样的一个区。区区块里面会 有， 就是我们一般讲的 reputation 这个声誉的部分 呢， 也会成为未来 呢， 就是在中国的互联网的社会里面非常重要。大家对于这个品 牌， 对于自己的这个品牌的这个品质维 护， 然后对自己品牌的声誉维 护， 这都是非常重要的部分。那今年的拼多多的多多钱包 呢， 就是还没出生就被打回去 了， 就像一个土拨鼠被打回去洞里面 呢， 就是这个原因。那好 了， 那我们来谈一下微抖音呃抖音支 付， 那抖音支付可不可能就是复制 微？ 性支付的这样的一个成功而突然间冒出来呢？啊，我觉得这个部分还要再考虑。因为第一个呢，就是抖音目前虽然它的这样的一个生态圈是使大家大量的时间都花在这个抖音里面，也是除了微信之外呢，大家可能花最多时间的平台之一。那但是呢，这个短视频的变现呢，目前来讲还是靠一些，就是比如说他要在这个抖音以外的部分，就比如说天猫年货节，或者是京东，或者是其他的，他接入了这样的一个巨量星图的这样的一个广告。然后或者是抖音的短视频的内容植入广告，那当然你可以说抖音它有很多直播的过程，那这个直播的过程呢，大家是需要去用抖币去打赏的。而如果他是用支付宝，或者是他是用这个微信支付呢，其实他都是要给一个高额的手续费。那所以抖音支付呢，看起来是势在必得的，因为当大家如果选择用抖音支付直接把这个钱交给抖音的话，那某程度上是不需要再给这个呃支付宝，也不需要再给微信支付这样的一个手。手续费，那抖音相对来讲，单单靠直播这一环的这个抖币的打赏，它可能这个部分呃的手续费就省下来不少，就等于多赚了一个部分。那第二个呢，抖音当然在去年呢，就刚刚十月份进行了抖音闭环的过程。那抖音电商闭环里面呢，它也要培植一系列的抖店。那这些抖店呢，既然我都已经说哦，你要接入一些个呃 apps 以外的，像是天猫啊、淘宝啊、拼多多啊、京东啊这样的连接呢，我要收特别贵。那在抖音里面的抖店呢，它虽然的手续费便宜。但是你在支付的方面 呢， 你还是逃不 离， 就是最大的两个支 付， 一个是微信支 付， 一个是支付宝。那所以如果开始出现了这个抖音自己的支付 呢， 那当然抖音又可以赚多亿。那至于抖音的这样的一个抖音支付 呢， 其实也刚好 呢， 就是合了国家的一个新的一个策略。为什么 呢？ 因为 呢， 中国现在刚刚就是说他们要取 缔， 或者是说要避免这个互联网的巨头进行互联网的支付跟金融垄断的状况。那当然 了， 这个箭有所指 啊， 一开始就。就是等于就是直指支付宝，为什么呢？支付宝的这个母公司蚂蚁金服，零上市之前就被新的这样的一个规管刹停了它的上市计划。那其中有一个呢，就是互联网的金融的管理办法呢，的确是有变化，那所以他没有办法允许他用一个科技的这样的一个名义，叫科技公司的名义的去上市。也就是说，互联网金融呢会变成一块全新的一个呃呃这个这个，你可以当做它是一个全新的行业规管所需要面对到的一个问题。那所以在教育这一块里面。面来讲的话呢，抖音支付刚好就是在你避免要垄断的时候，那当然你可能飘出来一个新的啊，或者是飘出来几个新的，那这个部分呢是有可能会受到鼓励的。那但是呢，当然抖音支付的场景未来可以用在什么地方呢？这个部分呢大家还是要思考，因为现在目前来讲，除了数位化的这个人民币即将要上市之外，那你也可能看到就是呃支付宝、微信之前已经被这样的一个银联的这样的一个闪付呢分走了一。一块的这个肉，那可能很多其他的支付也尝试要分这块肉走。那这个部分你就等于是把这个支付宝跟抖这个微信的现金流呢，其实也是斩却掉了一大部分。那这个部分斩掉的之后呢，那当然对于这个需要更多的这个资金运转的互联网公司来讲呢，也是需要考虑的一个范畴。那目前来讲，市场里面本身存在的像是美团支付，有一些朋友可能用美团用的特别多，那可能他叫外卖，或者是他做一些团购，他做一些其他的时候，他已经非常习惯，我是使用这个，我可能直接在美团里面用美团支付就行了。那同样的状况也是会发生在抖音里面吗？那抖音这个是第一个考虑的办法。那第二个呢，就是就算拼多多暂时输掉了央视春晚这一仗，不代表多多钱包不会找其他的方式再出来。毕竟拼多多目前来讲是电商里面的第三把交。那的对于他来讲，拥有自己的支付区块是非常重要的。那你可以看到呢，京东虽然没有太多的这样的一个努力摆。还在就是京东相关的支付，但是京东是有自己的京东支，呃，这个自自己的京东金融，它有这样的一个白条。那其实它其实它在互联网的这一块里面的金融呢，它也是有所涉猎的。那所以拼多多在这一块上面一定不会就是哦，因为我失去了央视春晚，我就不继续了。这件事情是不会发生的。那所以呢，拼多多未来怎么样去推这个多多钱包呢，也是我们值得关注的。那毕竟拼多多是非常了解病毒式营销的这样的一个方法。那所以呢，未来也可以看一下就是多多钱。包。包的一个状态。那同时呢，就是目前抖音支付可能会面对到下一个问题，因为字节跳动是有打算跟快手这些一样，它是有打算要在香港上市的。那到底我是把抖音拆出来做一个主要的上市区块，还是整个字节跳动做一个上市区块？就是连连这个可能西瓜视频、连今日头条一起打包这个部分，大家都要看。那这个部分大家看完之后呢，才能知道它的实际的存活率会有多高。那这个也是会大家需要考虑的部分，因为如果说是像是支付宝的母公司蚂蚁金。福是被这个停止上市的话，那抖音支付这一块里面是否会触及到这个问题？还是因为抖音支付刚刚开始，它还没有触及到任何的互联网信贷问题，所以它可以绕过这样的一个监管呢？这个部分我们是有需要继续关注的。那这个是第二个部分。那最后呢，就是除了这个之外呢 ，B 站呢目前也有在香港上市的计划，据说会在三月。那就是哔哩哔哩这样的一个平台啊、呃，也大家有看到它有申请的专利呢，就是这个 B 站的一个支付。那未来这个 B 站支付什么时候会推出？怎么样推出呢？这个也是大家应该要关注的一个焦点。那所以呢，未来就是抖音支付的留存度会变成怎么样呢？那大家就要看了，因为毕竟呢，字节跳动的这间公司是非常有趣的，它是非常短时间去培植一个平台，但是它也可以很快的把你砍掉，因为刚刚就砍掉了悟空问答。那悟空问答在刚呃在这个跟知乎的这个斗争之间呢，曾经是有一个非常巨量的补贴，直接从知乎呢就挖走了一些。知识平台的大 V， 那这些知识平台的大 V 呢，挖走之后，的确是带走了不少的一个粉丝。那但是呢，这个平台的这样的一个补贴结束了之后呢，这些大 V 呢，其实又回去了知乎。那所以呢，只导致呢，这个悟空这个问答呢，是一直没有办法靠自己呢去赚到这样的一个知识变现的一个钱。那所以最后就被砍掉了。那当然了，抖音支付应该不会具有这个问题，因为抖音支付本身的目标可能暂时你可以把它当做是一个省手续费的一个过程。那但是呢，你不能否。否认的就是字节跳动，其实随时有可能砍掉某一些就算是超大型啊、超巨型的一些的补贴的计划。那这个也是我们未来在这个张一鸣的手上呢，会继续要去观察的一个部分。好了，那这个抖音支付的部分谈完了，我们必须要谈谈的就是微信十年的部分。那张小龙又出来了，今年的微信呢终于出了 8.0 的版本。8.0 的版本里面呢，继续围绕着两个非常主要的一个话题，第一个就是微信视频号，第二个呢就是微信直播。微信视频号跟微信直播呢这个我们在去年的年底的相关的节目里面呢，讨论了无数次了。那但是这次有什么不一样呢？第一个呢，就是微信视频号的这样的一个入口，它已经彻底打开了跟朋友圈一样的权重。如果大家现在进去这个微信的功能里面，你可以在就是在这个选择的这个栏目里面，除了你看到这样的一个呃发现里面，你除了你看到朋友圈之外呢，另外一个你就直接就是看到视频号的入口。那这个是非常重要的一个部分，也就是说在这个权重上面来讲，你可以直直直接的通过这样的一个呃朋友圈以外的部 分， 就是视频号的部分 呢， 去吸引你的熟人进去你的这样的一个视 频， 甚至呢也会包括了这个就是附近的直播。根据张小龙的讲法 呢， 他的目标当然就是把这个直播呢变成一个每一个人可以随时轻松表达个人意见的一个方式。也就是 说， 我想开直播的时 候， 我只需要按开 它， 就看附近有什么人进 来， 大家就可以瞎唠嗑一阵。那或者是 说， 你的粉丝可以随时呢支援到你的一个动态。这个部分 呢， 蛮像。目前呢，就是 Instagram 呢在海外做的一个部分，因为 Instagram 里面你也是可以随时开直播，然后接下来随时可能 Instagram 上面的这个朋友就可以跟你要、啊、进行一个对话聊天的这样的一个过程。但是 Instagram 呢是不具备你现场打赏，你也不具备我把这个连接接下来摆进去这样的一个直播里面去变现的一个过程。目前的微信直播呢是全部具备这些功能，你一样有微信豆，然后你一样可以进行这个带货的一个过程。那所以呢，对于这个微信的未来发发展呢，这个是非常非常有用的部分。你某程度上可以把它当成，就是把以前微商的市场呢彻底吃掉了。因为你有这样的一个微信直播，你有一个现场打赏，甚至于就是你个人只是像跟你的朋友啊这些去做一个啊、呃、有趣的互动，这些其实上呢都是可以去做到的。而且你要发现一些同城里面有趣的人呢，这个也是可以做到的。呃，因为为什么呢？因为之前像是陌陌那些，它的主要的一个直播你也会看到一个距离。那这个抖音也尝试有做这一块，但是抖音的同城直播。大部分的人反而没有那么多的关注，因为实际上它的流量运算法是不一样的。那但是呢，你在抖音以外的部分，你如果你比如说去做这个直播，你今天想在微信里面去做这个直播的话，你很有可能就可能复制到前默默在同城直播里面呢取得的一些同城流量。那这个也是非常有趣的部分。那也就是说呢，未来的微信的直播主们，或者是视频号的这个拥有者，他很可能他可以建立起一个就是在地当地地区的一个哎这个粉丝区块，而这些粉丝区块。呢。可以直接帮他变现。那当然了，同样的，就是在这个微信的这个过程之中呢，还有几样东西也是非常重要的。第一个呢，就是画风的一个变化。那首先呢，第一个这个画风的变化里面呢，你可以看到就是呃，这个以往的一些动态，例如说你的这个动态，比如说你发一个表情包过去。那目前来讲呢，微信可以呃做一些炸弹啊、心碎啊，就是它有突出荧幕的这样的一个过程。这个突出荧幕的过程呢，那当然对于大家呃喜欢用表情包的朋友来讲呢，也是非常。重要的一个表达方式，那相信未来可能开放的表情呢会越来越多。那我觉得这个部分是大家可以去进行这样的一个观察的部分。那再来了，就是微信里面现在面对到的一个问题，也就是公众号，其实大家可能的这个留存度是非常低。一个人可能他现在目前这个有 follow 的公众号，可能他不只、呃、不到百，就是不到二十个。那你这里面的就算是公众号你有 follow 的，他这样的一个头条，你打开的这个比例呢，可能也不足百分之二。那所以在视频上面。来讲呢，你当然呢是取代过去以图文为主的公众号呢，这个是一个很有可能的一个部分，因为毕竟大家其实都已经看习惯了，那所以呢这个部分大家可以稍微去进行一个了解。那接下来还有就是微信本身的这样的一个过程也是非常重要的。为什么会说微信的过程是非常重要的？因为微信的开始取代了就是这样的一个小而美的过程。那为什么会说取代了这个小而美的过程呢？小而美其实对于很多的朋友来讲的话，它的一个主要的一个流程就是你在微信的世界里面，原本我是希望只接触到熟人。那接触到熟人之外，其实熟人之外的人我是不太去注重的。但是如果你微信开始做这个同城的相关的直播的时候呢，你开始会接触到你一些非熟人的区块。那这个部分呢，像是未来的目标呢，就是希望大家可以在这些位置去做一个处理，就是你可能接触到你熟人以外的人，我觉得这个来讲的话，是未来大家是非常重要可能。会去面对到的一个区块，那还有呢，就是呃，微信也会像像以前的 QQ 呢，会出现一些就是状态。那这些状态呢，你可以变成什么在线啊、隐身啊、离开啊，然后请勿打扰啊，像这样的一些过程呢，其实未来呢都会出现。你这个部分其实，在 w h 里面有，或者你在 Line 里面有，但是你在微信里面出现呢，嗯，就更有趣了，因为现在大部分人的微信呢都是公私两部分，你工作时候用微信，你私人的时候你还是得用微信。那所以呢，取得这样的一个状。状态呢是一个蛮有趣的一个部分，大家未来也可以看到。那最后呢，就是还有微信听歌的部分呢，也开始进行了一些视觉化展示。大家千万不要忘记，腾讯音乐本身就是跟这个微信是同一家的这样的这公司，就是这个 QQ 音乐本身就是同一家公司。那所以呢，你未来在微信里面听歌呢，会有更多的一些这个变化，而且呢，你可以做一些创作音乐视频。这些位置呢，其实未来就是你要的使用这样的一些音乐，你可以。进行创作，然后歌词创作，然后在视频号发表呢，也越来越多。那很多的朋友就是不喜欢的这样的一个浮窗呢，他觉得呢，张小龙的讲法是浮窗其实我蛮不喜欢的，因为它特别像一个狗皮膏药，占了你顶部一个位置。那很多朋友看消息就是看文章看不完，他一边处理消息一边看，这不是一个非常好的解决方案。那所以呢，微信在八点里面，它把它放在了它下拉的部分。那这个下拉的部分呢，就是提供一个尚未看完内容的一个列表，那包括了一些长视频。那所以呢，新的浮窗动。动态呢，就是它不一定要像以前一样在这个屏幕上面浮来浮去，它反而呢是只需要在右下角往右，从右左上方往右下角拖动页面呢，那其实你就可以看到了。那这个也是可以手动关闭的一个过程。那还有呢，下拉式的微信首页呢也进行了一个变化。那以前呢，你可能只看到你用过的小程序，现在看到了用过的小程序之外呢，你可能也有看到的直播啊，看到的一些其他的东西。那这个部分呢，大家可以特别留意。那红包的封面也可以跳转的视频号这个部分 呢， 之后大家也可以去做一个特别留意的部分。那所以 呢， 微信的这样的一个大的更 新， 也相较于 呢， 微信就是未来十年的这样的一个新的目 标， 就是它怎么样去做一个取 代， 怎么样去做这样的一个动作的一个过程。那我们今天的节目就先讲到这里。那希望大家 呢， 可以在新的这样的一个呃抖音支付以及微信的视频号的更新里面 呢， 去取得一些自己有用的资讯。那如果对于中国数码市 场， 广告里面有这样的一个需要的话呢，可以随时联系我们。我们的电邮是 info a nobodydigital 点 co， 然后我们的网址是三个 w 点 nobodydigital 点 co。那欢迎大家随时联系我们。下个星期再见，拜拜。